0: Oh, tô me ouvindo?
1: Voltou.
0: Eu caí aqui. Machucou? Mas eu não machuquei, não. Pode ficar
2: tranquilo. Então tá bom. Está <risos> começando mais um Depois do Café. E hoje a gente está aqui com o André. Fala, galera. E também com o Gabriel. Fala aí pessoal. E a pauta de hoje é sobre desenvolvimento de software fora da cidade de São Paulo. Mas só que antes, eu queria falar muito obrigado pelo engajamento da galera nas redes, nas redes sociais, que tá sendo bastante gente comentando e trocando ideia. A última vez que a gente conversou no Twitter para falar assim, qual seria o melhor chat para a gente estar tá conversando, tipo assim, para a gente estar tá mais próximo de vocês. E o Telegram ganhou, então a gente acabou criando um chat no Telegram. Então, se você quiser acessar é chat chat ponto, ponto café então você consegue cair lá no, no, no nosso chat e aí você consegue falar com o Gabriel e também com o André galera o pessoal ainda não te conhece em vocês então Gabriel fala o que
1: você faz quem que quem que é o Gabriel primeiramente é um prazer estar tá participando desse podcast que eu que eu já venho acompanhando desde o início é um prazer estar tá conversando com o André com o Zarzão que é meu amigo aí de longa data. É... Enfim, vamos lá. Estou um pouco ansioso, né? Primeira participação em podcast na vida. Então, estou bem ansioso, mas vamos lá. Eu moro em Fernandópolis, assim como o nosso amigo Zorizão morava e como o André mora também. E eu trabalho com programação desde 2013, né? Programação web. É... Eu me formei junto com a Ayrton, em 2015, na Fatec de Jales, em, em Tecnologia e Sistemas para a Internet. E atualmente eu trabalho na Unifev, que é o Centro Universitário de Votuporanga, uma cidade próxima aqui da cidade de onde a gente mora. Desde 2016 eu tô lá e é basicamente isso. Caramba, que legal.
2: Nossa, quatro anos lá, agora que eu fui perceber. Fazia muito tempo que... que... <risos> Faz quatro anos já. Faz quatro anos, caramba. E, e tem o André também, eu trabalhei com o André. Você apresenta aí, André. Bom, é, meu nome é André Angelucci, eu também sou daqui de
0: Fernandópolis, interior de São Paulo trabalhei com os olhos ano passado aí somos também amigos já faz alguns anos sou eu sou bacharel em engenharia de computação trabalho como programador em uma software House daqui da minha cidade né? e também todo um papel de liderança e de uma equipe de, de programadores
2: caramba que legal como como os dois falaram eu sou de Fernandópolis também então a minha a maior maior parte da minha vida eu vivi em Fernandópolis e a gente queria falar um pouco sobre como que é trabalhar em Fernandópolis, como que é ser um, um, um desenvolvedor em, em Fernandópolis, porque eu acho que o que a maioria das pessoas falam, né, tipo assim, é, é de São Paulo capital, então, ah, mas só que aqui a gente tem essa estrutura e a gente trabalha desse jeito, mas só que é bem difícil a gente escutar como que outras pessoas de outros lugares trabalham. E, e para vocês, como que é, como que é trabalhar no interior? Eu acho que vocês já ouviram bastante falar sobre sobre o trabalho em São Paulo, como que é a rotina e etc. Mas como que é, sim, pessoalmente para vocês,
0: a carreira em tecnologia uh, no interior é é bem diferente do do de uma carreira em grandes cidades. E existem vantagens e desvantagens quanto a isso. As vantagens que eu vejo mais uh, na qualidade de vida do interior, que as coisas são um pouco menos intensas aqui, no sentido que o trânsito é menos intenso, é, a correria é menos intensa, a gente está próximo à nossa família, aos nossos amigos, então a gente leva uma rotina um pouco mais cômoda.
2: Uma das coisas legais, eu acho que que a diferença é, é, é realmente isso que você falou, né, da intensidade. Eu lembro que quando eu mudei para São Paulo foi foi tipo assim uma diferença muito grande, né, tipo nossa é, você acorda é, um pouco mais cedo, e porque você tem que ir para o trabalho, você vai trabalhar lá oito horas, e às vezes você vai trabalhar um pouquinho mais, né? Então, tipo assim, você vai ficar até, sei lá, umas oito da noite, alguma coisa assim. Mas fala para mim, Gabriel, que, que como que você se sente trabalhando no interior? O que, que, que você acha disso?
1: Ah, eu sou suspeito em falar, assim, eu, o André deu uma ótima introdução sobre, mas... Eu Sou suspeito porque eu gosto bastante do ritmo daqui, né? Que é um ritmo bem tranquilo e tal, para ter uma ideia. A cidade que eu trabalho é 20 minutos daqui, é uma cidade próxima, já, mas é outra cidade e é 20 minutos da minha casa. Então eu em 20 minutos saio da minha casa, tô no meu trabalho, do meu trabalho para minha casa. Eu acho que que isso é um é algo que não acontece, por exemplo, na cidade grande, às vezes a, a não ser que você trabalhe próximo, no lugar que você mora. Caso contrário, você vai ter que pegar talvez ali vários é, trens, ônibus, metrô. E aqui a gente muita facilidade já consegue tá da nossa casa no nosso trabalho. O ritmo é mais tranquilo. Só que com essas facilidades surgem alguns problemas que eu acho que pode atrapalhar o profissional de tecnologia, principalmente o profissional de tecnologia, que é a comodidade, né? porque você acaba se estabelecendo numa, numa empresa, tanto que às vezes você pode achar nas software houses pessoas com 13, 12 anos de trabalho que não, não pensa de maneira nenhuma em, em procurar algo diferente, em estar tá mudando de, de empresa nem nada do tipo. Então, eu acho que mesmo com essas vantagens, que é uma versão de vantagens, acaba trazendo muita comodidade. Então, meio que você... Os planos que você tinha de, não, eu preciso... É crescer, preciso procurar um negócio maior, acaba que vai você vai diminuindo um pouco aquela, aquela gana, né eu gosto muito, porém eu, eu entendo e compreendo e percebo que tem alguns, alguns problemas gerados por essa tranquilidade, né, vamos dizer assim
2: sim, eu acho que Fernandópolis é bem interior de São Paulo, né, tipo assim eu, eu vejo muitas pessoas trabalhando em Campinas ou São José dos Campos a galera, normalmente, elas são um pouco mais próximas de São Paulo, né? Então, tipo assim, uma hora de, de viagem você já consegue chegar em São Paulo. É para o
0: pessoal ter ideia de onde que, que Fernandópolis está localizada, a
2: gente fica mais ou menos 500
0: quilômetros da capital São Paulo e a 100 quilômetros da cidade de São José do Rio Preto, que é a cidade maior que tem aqui perto
2: na região. Sim, não, faz todo sentido. E, e também, tipo, tá, tá ali perto de Minas e perto de, de Mato Grosso, né? Então, tipo, ali na pontinha de São Paulo, Estado. Bem no noroeste paulista. Exato. Vocês lembram do, 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 do hino? A gente vai cantar isso? Vamos lá, então. Fernandopolis <risos> terra moça. Eu vim de meridiano.
0: <risos> e o Fernando vai completar amanhã, dia 22 de maio, 81
2: anos de vida. Isso é verdade. Hoje, hoje aqui já é 22 de maio, aqui, então parabéns, Fernandópolis. Então, no dia da gravação, parabéns, Fernandópolis. É, aqui em, em, em Amsterdã já é meia-noite e cinquenta. Você foi a primeiro Fernandopolência a da... dar parabéns para Fernandópolis. Exato. Tipo assim, a gente vai falar bastante de Fernandópolis, que eu acho que é uma, é uma, boa, uma boa visão de como que também é alguma, são algumas cidades ali na região, né? Uh, eu acho que se a gente vai para Rio Preto, vai ser um pouquinho mais diferente. São José do Rio Preto, pra quem não sabe, tipo assim, tem uns 500 mil habitantes. Então, isso aí já começa a ser comparado aí com a São José dos Campos, ou, ou talvez, uh, acho que Campinas não, Campinas tem muita gente. Mas só que, é isso aí, tipo assim, Fernandópolis tem hoje 70 mil habitantes, é isso? Mais, mais ou que menos. mais. Justo, por aí. Mas só que uma das coisas que a gente quer falar hoje é sobre tecnologia, então, começando a falar sobre um pouquinho da empresa, né? Como que funciona, mais ou menos, tipo... A gente tem horário para entrar, a gente tem... Uh, porque em São Paulo tem muito aquele atrativo de... Ah, você tem um horário flexível, né? Então você pode entrar às 7 da manhã ou você pode entrar às 10 da manhã. É um pouco diferente aqui em Fernandópolis do que em São Paulo. São Paulo,
0: na minha visão, exige essa flexibilidade devido a trânsito, devido a alguns problemas que existem lá, é, aliás, é, as realidades de lá, que não, não é realidade nossa. Aqui a gente não tem problema de deslocamento. Então, normalmente, normalmente, nas, nas empresas daqui, o horário não é muito flexível. A gente trabalha da... A gente entra às 8 da manhã, almoça meio-dia, normalmente alguns fazem uma hora e meia, duas horas de almoço, e seis horas o pessoal vai para casa.
2: Nossa, saudade de, de, de ter duas horas de almoço, ir para casa, tomar um banho, voltar para voltar o trabalho.
0: É, inclusive, assim, uma comparação com a rotina de um, de um paulistano. para eu me atrasar pro trabalho, só se eu acordar depois das 7h40 da manhã. Se eu acordar até 7h40 eu consigo chegar no horário. Eu imagino que isso seja
1: raro para alguém que mora em,
0: em São Paulo, por exemplo.
1: Então, só falando como é que funciona lá na Unifev, né, que o administrativo, ele tem alguns horários específicos, né? Tanto que eu lembro de algumas vezes eu conversar com os horas e falar, não, assim que 18 eu saio. Ele falava, mano... 5 e 18, tipo assim, tem um número exato e tal, <risos> 5 e 18. Porque é, a nossa carga horária é de 8 horas e 48 minutos por dia, pra dar 40, 44 horas semanais, né? Então a gente não trabalha, por exemplo, no sábado, a gente faz de segunda a sexta, 8 horas e 48 por dia. Então eu entro às 7 h 30 faço uma hora só de almoço, e saio às 5 h 18. É um pouco diferente até do, do horário do... Do André, mas também segue esse mesmo fluxo, você, você entra cedinho ali, aí tem o seu almoço e sai mais ou menos, volta entre as 5 e 6 horas da tarde.
2: Não, é, com certeza. É, uma das coisas que acontecem bastante no interior é ter esse horário meio fixo, né, meio certinho. E até a gente já comentou lá no episódio 7 sobre ambientes internacionais que em São Paulo é um pouquinho diferente isso. Mas não só em São Paulo, também nos grandes centros acaba sendo assim, né? Então, existe a questão do trânsito e às vezes também existe a questão de que você está ali, aí seu chefe está lá também, então pega um pouco mal, você sai um pouco antes do seu chefe. Isso dificilmente acontece em tecnologia, mas ainda assim acontece. Então, tipo assim, as pessoas acabam trabalhando um pouco a mais.
0: Bom, é, eu, eu enxergo isso também. A, a...
2: Normalmente o um profissional de TI dificilmente ele vai
0: sair exatamente às seis horas, se for o horário dele, se ele tiver no meio de um raciocínio, né? Isso isso é, ó, entra também na proatividade do profissional, de resolver, terminar de resolver alguma coisa, não deixar para amanhã, é, é, que ele vai ter que retomar aquele raciocínio e tal. É, só que em São Paulo, igual você falou, Zorza, de, de o pessoal, às vezes, né, trabalhar até demais e, e ficar até altas horas no trabalho, eu enxergo uma competição muito grande entre profissionais lá, que não tem aqui no interior. Em um ambiente muito competitivo, o profissional ele quer se destacar, ele quer é, entregar mais e, e esse é um cenário um pouco diferente daqui, né?
2: Isso é bem interessante porque, por exemplo, em São Paulo, quando você é, você consegue ver que existe bastante bastante oferta, né? Então você tem muitas vagas e tem bastante profissional também. É uma diferença porque tipo assim no, no interior existe pouca oferta. Então, você não, não, não tem tanta, tantas vagas de emprego, mas, ao mesmo tempo, os profissionais que estão ali, eles, eles são bem bons, assim, para se encaixar naquela vaga. Eu lembro que... Eu, eu já trabalhei também numa faculdade, igual o Gabriel. Trabalhei por muito, muito tempo lá, e, tipo assim, era uma coisa bem uh, engessada, né? Então, tipo às vezes chegava o, o, sei lá, o presidente da, da, da faculdade chegava para mim e falava assim, ó, oh, eu preciso desses números. Você sabe qual, é, se eu consigo esses números com você? E se você tivesse fazendo outra coisa, você tinha que parar o que estava fazendo para começar para fazer o que o que ele tá pedindo, né? Mas só que falando nisso, a gente até consegue pular um pouco para falar sobre um pouquinho de de ágil, né? Então tipo assim Quais são as metodologias? Existe, existe metodologia que é usada no interior? Não, não existe? Como, como que funciona isso?
1: Eu vou tentar falar um pouco de como é a estrutura da, da minha equipe, da equipe que eu faço parte, para poder exemplificar como é que vão funcionar as coisas aqui. A nossa equipe ela já teve de 12 a 14 pessoas, só que hoje ela conta com apenas 6 profissionais. Teve uma, uma diminuição muito drástica assim, de equipe. É, muitas pessoas hoje elas fazem várias funcionalidades que poderiam ser divididas em outros, outras camadas de profissionais. Né? Nós temos dois analistas no setor, inclusive uma dos analistas é a nossa própria supervisora. E aí tem dois programadores web e dois caras que são responsáveis pelo sistema financeiro e RM. O sistema financeiro ele é Informes, PLSQL. Eu acho que você já trabalhou com o Forms, né? Saudade! Saudoso, <Eu sou>, Forms! <risos> os meninos sobem lá, velho. Então, meio que, que a equipe é bem reduzida. Então, o que, que acontece? Quando chega uma demanda, que geralmente ela vem da, da reitoria ali, ou da gestão administrativa, essa demanda chega pela nossa supervisora e ela passa por análise. Aí o, os analistas ali eles vão levantar as necessidades que tem aquele projeto, o que deve ser feito, o que não deve saber, estrutura de banco, etc. E eles passam para o programador que vai ser o responsável pelo desenvolvimento daquela tarefa ali, daquele daquele projeto. E a gente usa o Trello para organização das tarefas ali, os prazos e as divisões do, do, dos fluxos do projeto. É como se fosse um Kanban ali, com os esqueminhas de post-its e etiquetas... E a gente usa ele para ter um controle ali de prazo, de, de andamento dos projetos, quais são os que já estão em teste, já estão lá em homologação. É basicamente esse o fluxo de desenvolvimento que, te, que acontece dentro do, do meu setor.
2: Que legal, então vocês acabam usando um pouquinho do, do Kanban, igual você falou, então tipo assim tem, tem uma pegada meio ágil, mas só que ainda assim é uma, é uma coisa meio estrutural, né? É, você poderia, tipo assim Ah, eu acho que a gente poderia Implementar uma feature nova aqui E aí você conversa com os seus pares Os seus pares falam Puta, faz sentido, vamos fazer isso aí Vocês podem ter esse tipo de proatividade
1: ou não? Sim, sim Então sempre tem a, algo que dá pra melhorar, né? Principalmente quando a gente Vê alguns códigos nossos Antigos, e fala, meu Deus Como que eu pude fazer um negócio desse? E aí você fala, não, eu acho que dá para melhorar isso. Como é algo direto, então, geralmente, eu converso com a minha supervisora. Eu falo, ó, oh, o que você acha da gente estar tá melhorando isso? Eu acho que dá para fazer algumas, algumas coisas novas, dá para melhorar o código. Então, esse tipo de coisa acontece bastante. Principalmente se tiver, às vezes, algum, algum período com baixa demanda, geralmente ela sempre aceita muito bem assim, as, as nossas sugestões. É uma pessoa muito acessível, né? Eu acho que uma coisa que acontece... Que, que, que não pode estar na nossa cabeça, é pensar no objetivo nosso ali ser igual ao objetivo de uma, de uma software house ou de uma startup que está montando um produto, um, um projeto é, com um intuito próprio. Um, um intuito próprio, que eu digo assim, um intuito vendável, etc. Porque ali, teoricamente, a gente, a gente é um setor para resolver os problemas tecnológicos e sistema da Unifeb, entendeu? Então, quando você pensa dessa forma, fica um pouco melhor de aceitar essa forma de trabalho, entendeu? De, de ser um pouco mais, assim, direta, mais orgânica, é mais, sabe?
2: É mais estrutural, né? Tipo assim, é uma coisa que, tipo, ah, é, a pessoa lá, ela tá precisando de um, de um help, então ela vai conversar com você é, diretamente. Às vezes até, até mesmo com um desenvolvedor, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na FEF, acontecia isso de, tipo assim, da pessoa chegar para mim e falar assim, Ayrton, tô com esse, esse problema. E aí, como que eu resolvo? E aí, a gente tenta achar. Mas e para você, André? Hoje em dia, você falou que você tá sendo mais ou menos um tech lead ali, né? Num, num, num time. Como que eu consigo ver o time do Gabriel? Ele é o time de tecnologia da, da faculdade, por exemplo, né? No caso, talvez uh, seja o time de desenvolvimento, talvez tenha o time de infra etc. Mas e para você, André? Como que funciona lá? Você tem vários times de desenvolvimento ou não? Bom, é,
0: tanto na empresa em que eu trabalho, quanto na, na, nas outras empresas da região, da região, o que eu enxergo é que as metodologias de desenvolvimento são as mesmas que o pessoal de São Paulo usa, o pessoal das, da, das grandes, dos grandes centros usam, porém adaptada. Ou seja... É uma metodologia de um Scrum, uma metodologia aí, talvez, um, um, voltada para um Kanban, alguma coisa assim, adaptada aos cenários de empresas com menos colaboradores, menos programadores. Deixa eu falar um pouco, então, da, da, da nossa equipe de programação. Bom, na, na equipe que eu lidero de programadores, é, a gente divide o trabalho numa metodologia, assim, baseada no Scrum, aonde que existem tarefas Existem o que vai ser desenvolvido num período, que a gente é, escolhe quais profissionais, quais programadores vão vão trabalhar no quê. Trabalhamos com prazos, só que de uma maneira adaptada ao nosso
2: cenário. Legal que você falou que vocês estão usando Scrum. E, e dentro desse time, por exemplo, existe o papel do PO, né? de, do Product Owner. Não necessariamente ele precisa ser um... um um analista, que seria mais ou menos um product manager, uh, mas só que vocês rotacionam esse papel? Ou vocês normalmente, tipo assim, ah, tem essa pessoa que vai ser o product owner desse, desse projeto ou desse, desse time?
0: É, a gente não, não, não costuma rotacionar ou às vezes é, categorizar a equipe da mesma maneira que o Scrum categoriza. Porque eu, eu enxergo esse tipo de metodologia. É, ideal era um cenário que não é o nosso. Então, quando a gente ad, adapta, fica um pouco menos burocrático. Então, é, é uma metodologia adaptada, né, baseada em metodologias ágeis, que, que a gente adapta para poder atender o nosso cliente. Seria isso?
2: Bacana. É, eu acho que é, é muito aquela coisa de você ver é, pessoas acima de acima de processos. Né? Então, você acaba adaptando
1: para o que você precisa a gente pega um conceito né e tenta adaptar e trazer para a nossa realidade que é exatamente o que estava comentando porque aqui é na nossa equipe como ela é reduzida e aí acontece aquela questão que eu comentei a gente tem o analista e depois já vem o programador o próprio analista ele 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 está sendo responsável por aquele projeto entendeu então ele geralmente vai criar o cartão ali o programador muitas vezes é quem alimenta o cartão né põe ali algumas algumas checklists, alguma, alguma coisa assim, as informações, mas não tem essa estrutura tão abrangente para para metodologia igual numa empresa que tem muitos, muitos funcionários. Eu acredito também que um pouco possa envolver a questão de, de budget, né? do quanto a empresa tem para investir no setor de tecnologia, ou quanto que uma software house tem para investir no começo e etc. Porque imagina que você teria que ter vários vários outros profissionais fazendo um meio de campo entre os profissionais que já, que já estão ali. Então, eu acredito que para o empresário ou para quem está tá administrando aquela, aquela instituição, eu acho que passa um pouco isso pela cabeça também, entendeu?
2: não Com certeza. Eu acho que até quando eu trabalhava com o André, eu era, era o cara de, de infra, de PHP, e eu cuidava, eu trabalhava também com PHP e eu... Até que era, era um, pouco, um pouco meio que ágil ali, né? A gente tentava sempre fazer... Era, entre aspas, um DevOps, que, que a gente pode dizer, mas só que <risos> é, eu, eu, tinha, eu tinha que manter tudo, né? Então, tipo assim, eu mantinha o servidor, eu mantinha o código e, e era mais ou menos, tipo assim, centralizado numa pessoa. Talvez daria para contratar outra pessoa também ou não, depende muito da empresa, né? Então, depende muito de quanto que essa empresa está fazendo por ano e etc... Outras das coisas que, que eu queria perguntar para vocês é, tipo assim, na agilidade também existe essa questão de, de você tentar automatizar algumas coisas, né? Como que é a automação aí, aí na empresa de vocês? Tipo assim, existe CICD, né? Tipo assim, existe integração contínua? Não existe? Como que funciona?
0: É que não está não rolando agora. Não tá, um CICD da vida não está rolando. Algo que a gente tenta automatizar, alguns processos que a gente faz é, na rotina, backups, alguns bancos de dados, a gente coloca para tá, tá automatizado, tá rodando, e a gente trabalha com Slack para se comunicar, tem Boots que tá mandando informação a gente no Slack. É, esse tipo de automação a gente faz. Processos que a gente vê que é repetitivo, às vezes tem algum scriptzinho que tá rodando, alguma coisa que, que,
1: que a gente automatiza. Aqui a gente... Tem um versionamento né, do código e a única coisa assim, não diria automática, mas a gente tem um servidor de, de homologação, né, um stage ali, e o nosso servidor de produção. Então, existe um post -save do, do feito com git, né, que automaticamente quando você sobe esses, esse novo código versionado e faz uma uma pontezinha com esse servidor de produção, por exemplo. Então, quando a gente sobe esses servidores, esse, esses arquivos, né, dá um push na, na produção, aí tem um post savezinho que já copia esses arquivos para dentro dos diretórios que a gente quer que eles sejam acessados, entendeu? Não sei se eu consegui te explicar direitinho, mas
2: sim, sim, massa, é, tipo, você já tem teoricamente um hookzinho, né? Isso é bacana. Uhum. Uma, uma das coisas que eu queria até falar era tipo assim sobre algumas diferenças de tecnologia. Mas só que eu sei que, por exemplo, o Gabriel está usando bastante... Uh, já está usando Laravel, já está usando coisas que, tipo assim, se você for comparar com o que a galera está usando em São Paulo, tá, não está perdendo em nada, saca? Tipo assim, é sensacional. E, mas só que uma das coisas que eu, que eu lembro, tipo assim, na onde a gente trabalhava junto, eu e o André, a gente usava bastante Delphi, é uma linguagem que a gente não vê tanto... Pelo menos eu não via tanto em São Paulo. Uh, e, e é uma coisa que, tipo assim, é bem forte lá em, em Fernandópolis, né? Eu acho que eu, eu já via outras empresas utilizando também Delphi. Como que você vê esse cenário, assim, André? Eu sei que também tem várias, várias conferências, etc. Tipo assim, a linguagem tá bem forte, etc. Mas é uma, é, é uma coisa que eu via, tipo assim, de diferente, sabe? Tipo assim, até aqui em Amsterdã eu não vejo tanto Delphi... E, e coisas embarcadas, assim, que é uma das coisas que tem bastante em, em, em Fernandópolis e em região. É, realmente. O Delphi é uma, uma linguagem bem forte uh, no, no interior de São
0: Paulo. Eu enxergo isso porque nós atendemos é, muita automação comercial. A gente atende lojista, varejo, é, esse tipo de distribuidoras. Ou seja, são, as software houses do interior, elas desenvolvem soluções para a indústria que gira aqui. E o Delphi é uma tecnologia que se encaixa bem a isso. É uma tecnologia que está no mercado há muitos anos e ela se consolidou aqui na região. Porque os softwares que nasceram nos anos 2000 ou até na década de 90, lá com o Cobol e tal, eles vieram amadurecendo e vieram se enraizando em muitas empresas, em
2: muitas indústrias,
0: em muitas distribuidoras de alimento, comércio. E as software houses que mantêm esse software foram né, dando continuidade. Na, na, na software house que eu trabalho, por exemplo, a gente desenvolve é, solução para indústria e, e distribuidora de alimentos. E são, são softwares que já existem faz muitos anos, é, coisa de, de, de 15 anos de história aí, que tá rodando o mesmo sistema. Então, um sistema que foi feito lá no Delphi 7, por exemplo, que é da década de 90, ele vem evoluindo de versão do Delphi e hoje tá aí, as versões mais novas do Delphi e continua no Delphi. É, e eu enxergo isso nas outras software houses que temos aqui na região. São softwares maduros que nasceram com essa tecnologia, essa tecnologia atende muito bem é, esse tipo de negócio E é por isso que é tão forte E tem a questão da automação comercial também As empresas aqui, elas elas precisam entregar Muitos dados fiscais para o Estado é, Nota fiscal, tal do SAT lá, cupom fiscal eletrônico A automação comercial que o Delphi é, entrega é, Tem frameworks de automação comercial é, Que facilitam isso é, deixam o, o desenvolvimento bem rápido Que esse é um dos maiores atrativos Dessa tecnologia O desenvolvimento rápido Um desenvolvimento meio que para você desenhar uma tela Ela é baseada em arrastar e soltar Componente
2: E depois você escrever os eventos e tal Não, com certeza Eu acho que também, tipo assim Uma das coisas que, que é legal dizer É que Delphi ele, ele vem de, tipo assim Igual você falou, né Ele vem de, de, várias, de anos anteriores Então, tipo assim eu lembro que em Fernandópolis uh, tem algumas empresas que ainda uh, não desenvolvem COBOL, mas só que, tipo assim, mantém o software que eles fizeram, mas só que o Doutor X usa aquele software em COBOL até hoje e se tirar aquele software dele, ele vai ficar chateado aqui. Puta, não, mas só que eu, eu já paguei por ele, tá funcionando aqui, ó. Eu uso o meu terminal aqui, ó, aperto F12, F5 e F1, pronto. Já, já, já fiz o que eu precisava fazer.
1: <risos> é. Bem assim <risos>
2: Bom, é, é, é como eu disse, o,
0: tem muita solução que foi entregue há 10, 15, até 20 anos atrás que rodam até hoje e é, é, resolvem resolvem até hoje que elas têm que ser mantidas. Tanto é igual, a gente falou em legado. A, a, tem muito profissional de TI que, que, que tem medo dessa palavra, de assim, já administrar um software legado ou é, 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 trabalhar com a linguagem aí que está tá há tantos anos no mercado. Para mim, na minha visão, é uma coisa boa. E, e o legado, para mim, também é uma coisa boa. Eu não tenho medo dessa, dessa palavra. para mim, legado é sinônimo de, de, de empresa, software de sucesso. Se alguma coisa tá legada, quer dizer que ela tá rodando foi muitos anos e quer dizer que ela, que ela, que ela tá resolvendo alguma coisa.
2: Esses dias atrás eu vi no Twitter uma thread sobre... Algumas pessoas falando sobre... Ah, por que, que em desenvolvimento o legado é tão ruim, né? E isso veio como, tipo assim... Quando você fala, tipo assim... Ah, meu pai me deixou o seu legado. Isso é uma coisa boa, teoricamente, né? E se você for pensar em software até hoje... É, a gente sempre associa legado... Tipo assim... Ah, o que a pessoa anterior a mim deixou pra mim... É, é uma coisa ruim. Porque, puta... Ela deixou isso há 10 anos atrás... Hoje eu quero reescrever para colocar uma linguagem nova, eu quero adicionar um padrão X, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer daquele jeito. Mas só que um, do, um dos exemplos de uma empresa de, tipo assim, de teoricamente, não teoricamente, mas realmente sucesso que usa Perl até hoje é a Booking.com. Então, tipo assim, a Booking, ela tá... É uma empresa multinacional, né, tipo... E eles utilizam Perl por trás, né? Então, é uma linguagem antiga pra caramba. falar um pouquinho de estrutura, então, tipo assim, como que funciona normalmente uma estrutura de uma empresa dentro de Fernandópolis, por exemplo? Eu lembro que é uma das coisas que, por exemplo, CEO, CTO, essas coisas, tipo assim, que são coisas que ultimamente a gente ouve bastante falar em empresas grandes etc, não são, não são, não existem essas, esses papéis, né, dentro de uma, de uma empresa um pouco menor normalmente é o dono o dono normalmente ele é entre aspas o CEO mesmo né
1: então como eu disse é, anteriormente não tem essa não tem o, não tem essa estrutura né de CEO CTO nada porque a Unifev ela já traz o a, a hierarquia corporativa dela já de, de sempre né de muito tempo então como toda universidade ela tem presidente ali o diretor e, e aí tem a reitoria, né, que tem o um pró reitor acadêmico, tem um, o reitor e o gerente, gerente administrativo e depois chega ali nos setores, né, que nem no, no nosso caso o setor de, de desenvolvimento de sistemas. Eu percebo que é um pouco diferente de, das, das empresas de tecnologias, né, principalmente que tem outros, outros níveis de cargos, outros tipos de cargo, né, só que é uma estrutura já consolidada da própria Fundação Educacional de Votoporano. E é mais ou menos isso que a gente... A forma que funciona lá, entendeu?
2: Bacana. E como funciona para você, André? Eu enxergo essa estrutura
0: de cargos aqui no interior parecida com a estrutura na, na nos grandes centros, porém com a gente não denomina igual ou, ou grandes empresas denominam, igual você falou de CTO e tal. É, a gente tem a, a, diretores com funções, a gente tem gerentes com funções específicas, mas não existe bem essa categorização e essa a gente não dá esses nomes aqui. Porque, como eu disse antes, né, a gente é, é, trabalha com empresas até, às vezes, sem colaboradores. né? Fernandops não tem uma, uma, uma empresa GTI desse porte. Mas na região aqui, comparado às grandes empresas de São Paulo, é lá quantos colaboradores Dores tem, por exemplo, na, na, na empresa que você trabalhou lá em São
2: Paulo, o, o Eu acho que tinha um, uns 40, tipo assim, 40 pessoas de, de TI. Então, ali ia ter CTO, ia ter, sei lá, UX, ia ter Product Manager. Então, tipo assim, se a gente for contra, contar todo mundo, tinha umas 200 pessoas, sem contar pessoas de outros países.
0: É, então, é o que eu imaginei mesmo, assim. As empresas aqui do interior, elas por terem menos colaboradores, por serem um pouco menores, né, por serem menores que, que, que as grandes empresas de São Paulo, é, nós temos os cargos que tem lá, porém a gente chama de outras formas. Às vezes os cargos são é, é, unificados em uma única pessoa e, e, e ela tem várias funções ali. As funções são as mesmas, só que as pessoas são diferentes, os cargos são diferentes.
2: E é, é engraçado isso, né? Ver o tamanho de, de empresa. Então, tipo assim, ah, quão grande é, quão pequeno é. E, e, é, e é interessante ver isso, porque, tipo, eu lembro da, da, dos nossos cafés da tarde, na, quando a gente trabalhava junto. Então, acho que dava três ou quatro horas, né? Eu não lembro, acho que era três horas. A gente ia, ia ter um, um pãozinho francês ali. Saudade de pão francês. Uh, disclaimer aí. Não tem, não?
1: Aqui não tem. se <risos> tem que fazer. Faz, é facinho. Assim.
2: <risos> não, eu não sou desses. Uma, uma das coisas que eu lembro é, tipo assim, quase todo, eu via quase todo mundo ali, né? Então, tipo, era três horas, era uma cozinha meio pequena e tal, e eu conseguia ver, sei lá, tipo, a pessoa do atendimento e, e também a, a, a pessoa que era recepcionista, né? Então, tipo assim, eu conseguia ver todo mundo dentro desses, sei lá, 10 minutos, 15 minutos que a gente ficava ali é, comendo, tomando um cafezinho. Saudade dessa época, saudade dessa época. É, isso é legal. Ah, a gente faz isso
0: até hoje, cara. Legal. Ah, eu, 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 acho, eu acho muito importante essa interação entre a equipe. É, se for para tomar um café isso eu acho que tem em qualquer lugar né tem, tem aí em Amsterdã, tem aqui em Fernandópolis, em São Paulo né? uma equipe bem integrada é, é, gera gera mais resultado
2: é, é, é engraçado também porque por exemplo, em Fernandópolis eu conseguia ver todo mundo, né? aqui hoje em dia quando eu vou tomar um café, por exemplo, eu vejo as pessoas de tecnologia eu não vejo mais a, a pessoa de atendimento, sabe, o pessoa que fica lá conversando com, é, com o cliente direto. Outro tópico que a gente pode trazer aqui é sobre diversidade. E como que funciona isso aí no interior? É um tópico discutido? Não é um tópico discutido? Trazer mais mulheres para programação, trazer mais negros para programação é algo que é discutido dentro dessas empresas ou, ou não?
0: A diversidade nas empresas de TI
2: aqui ela existe,
0: mais de uma forma natural. Né? Nas empresas que eu vejo para fora, existem campanhas para tentar, tentar trazer, né? é, é, tentar integrar mais a diversidade, né? tentar trazer mais mulheres e tal. Aqui no interior eu vejo pouca, pouca campanha, é, é, esse tipo de coisa. E, na minha visão, deixar a diversidade Dentro de empresas de TI Aumentar naturalmente Não funciona é, é, Porque isso é, é, seria um crescimento devagar Trazer, por exemplo, mulheres Vamos falar de mulheres na tecnologia é, Nós, na empresa que eu trabalho Recebemos poucos currículos de mulheres Comparado a currículos de homens Porque existem menos, menos mulheres Se formando em TI aqui na região Comparado a homens porque não existem campanhas, talvez, tentando trazer mais mulheres para dentro da universidade ou trazer mais mulheres para dentro das empresas de TI. É, talvez isso falte aqui. Isso isso eu sinto falta, às vezes. né, Falta até a gente mesmo que está no, no, tá aqui no, 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 trabalhando. Talvez é nosso papel até estar tá fazendo isso e não tá acontecendo como deveria
1: acontecer. Concordo com o André, assim... Aqui na nossa região, é, não tem um apelo muito grande para essa, essas questões, assim, né? É, em relação à inclusão e tal. Seja pessoas de sexo feminino ou qualquer outro tipo de, de, de questão na tecnologia. Até Assim, que nem o André falou, provavelmente deveria ser algo que a gente deveria né, dar um pouco mais de atenção, mas acaba que acontecendo, às vezes de maneira natural ou não acontecendo. No meu caso, por experiência. Eu posso, eu posso citar um fato interessante de que eu tive dois é, dois supervisores na Unifev. É, nos dois casos era são são mulheres. Então é, é, é engraçado porque assim é uma quebra de paradigmas, né, na, na nossa região aqui, né? Porque não se vê que nem André falou, não se vê muito muitos profissionais de tecnologia é, mulheres um assunto que não rola muita campanha.
0: Falta, falta campanha, falta, falta falar sobre isso no interior de São Paulo, é, como é falado em outros lugares. Por exemplo, uma comunidade que eu admiro muito, como eu disse agora, a comunidade Python. Ela tem é, é, subcomunidades de, por exemplo, programadoras. Né? Tem a PyLadies, Jungle Girls, né? são, são, são mulheres que trabalham com Python, trabalham com Django, tem AfroPython, que são é uma comunidade de pessoas pretas que trabalham com Python que querem é, é, promover eventos de Python e trazer mais é, 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 e trazer mais gente para a comunidade isso isso, isso eu vejo acontecendo nas comunidades de tecnologia nas grandes cidades aqui no interior eu, eu sinto um pouco falta talvez para trazer gente para o mercado seria legal é, convidar mais a mulherada para a universidade de TI, porque eu, como eu, eu estudei engenharia na, na faculdade, aí inclusive a faculdade que o, que o Gabriel trabalha, é, na minha sala tinham poucas mulheres, na verdade não tinha mulher, tinha, tinha, tinha aliás, tinha uma mulher, e a gente começou em muitos, não tinha nada que impedisse uma mulher de começar a faculdade de, de engenharia de computação, porém, na minha visão, era um ambiente um pouco hostil para ela para o mulherado não tem um incentivo é, que poderia ter e se, se tem menos mulheres se formando em TI vai ter menos mulheres se inscrevendo para vagas se candidatando para vagas de TI sabe, é tudo é tudo resulta, con, consequência
2: não, é, com certeza. Eu, eu acho que, tipo, é uma, é uma das coisas que a gente tem que realmente começar a pensar um pouco mais. É, é a questão de, de você ter um ambiente seguro, que todo mundo possa falar, que todo mundo... Que não, não seja um ambiente hostil, igual você falou, André. <risos> Esses dias atrás saiu aquele aquele artigo na, numa revista X, falando assim, ah, agora todo mundo quer ser um desenvolvedor, né, porque... Já existiu estagiário recusando 10 mil, 10 mil reais de salário. O que, o que na verdade é uma mentira, né? Tipo assim, não, ninguém vai pagar 10 mil reais para um estagiário, mesmo que seja em São Paulo ou seja em Marte, sei lá. Mas...
1: E, e nem o estagiário negaria, né? E
2: nem o estagiário negaria, exatamente. Uma das coisas que eu queria saber tipo assim, ah, vocês veem, sei lá, uma galera em São Paulo ganhando uma grana muito, tipo assim, às vezes exorbitante. E em Fernandópolis, às vezes, não acontece isso. Ou está acontecendo? Como que está o mercado aí? Essa, essa é uma das coisas que eu... Quando eu saí daí, era, era de um jeito, né? Então talvez hoje já tenha mudado bastante. Como que funciona?
0: Bom, eu, eu enxergo essa, essa... A questão de grana proporcional. A questão de, de é, é, custo de vida à recompensa financeira de trabalho. Obviamente, uma, uma, uma empresa de software... Em São Paulo, paga mais para um programador do que uma empresa de software em Fernandópolis. Porém, guardadas as proporções, um profissional em São Paulo, ele vive com o salário dele da mesma maneira que um profissional em Fernandópolis vive com o seu salário. Aqui, o custo de vida é baixo. né? É uma cidade do interior, é uma cidade que com 600, 700 reais você consegue alugar uma casa, que você consegue ir a pé para o seu trabalho ou o consumir um tanque de combustível por mês para ir e voltar, sabe? Então o, o, o salário ele, ele você consegue, você consegue viver. Falando em números, o que eu vejo assim é, é, nas empresas daqui é cargos, cargos às vezes cargos de maior responsabilidade, cargos às vezes de gerência ou, né, às vezes pessoas né, que que, que tem empresas de software são salários de R$ mil reais para cima. Isso é, é, a, é a grande minoria dos profissionais de tecnologia do, do, da região. A grande maioria está uh, abaixo disso aí, né? Tem o profissional começa ganhando, eu não sei, às vezes um salário mínimo e aí vai evoluindo. Mas essa é a média, essa é a média daqui, cara. No, no, comparado a uma média salarial de São Paulo, é uma média... É um, é um salário baixo, mas se a gente analisar questão proporcional de custo de vida e de recompensa financeira de, de trampo, pra mim é, é bem parecido.
2: Não, faz todo sentido, né? Até que, tipo, pra você viver em São Paulo, querendo ou não, metade do seu salário vai, pra, vai pro aluguel. Se você receber... Eu, eu lembro que, tipo assim, vamos falar de quando eu mudei pra São Paulo. Eu mudei pra São Paulo eu tava ganhando R$3.700. Então, R$3.700 eu pagava R$1.200,00. Uh, 3700 bruto, então via um pouquinho menos líquido, né? E eu pagava 1.200 no meu quarto de pensão. Então, tipo, eu, eu discutia, eu dividia né, uh, algumas partes uh, com outras pessoas. E os outros 1.200 eu usava. Tipo assim, que na verdade, quando, quando ficava líquido, era. dava uns e 2.500. então o resto ficava pra mim fazer as minhas coisas, né? Então, tipo, comer e pagar uh, transporte, etc. Então, eu acho que, tipo assim, eu, eu fui pro... Eu, eu, eu ainda penso que, tipo assim, eu fui pra São Paulo e eu, teoricamente, eu trabalhava... Uh, eu, eu vivia pra trabalhar, sabe? Tipo assim, era isso. E aí, depois de um tempo, você vai conseguindo ficar nas suas próprias pernas e etc. E pra você, Gabriel, como, como que você vê
1: isso? Eu vou, eu vou falar num contexto geral, assim, né? Eu acredito que para o crescimento do profissional de, de tecnologia, acaba sendo um pouco problemático, porque é, as empresas, quando você é contratado aqui, você inicia ganhando muito pouco. Pode ser que depois de um tempo, de alguns anos ali na empresa, você passe a ter um salário já maior. Então, o que, que acontece? A rotatividade é bem menor. Então, uma pessoa que tem intenção de, de beber de várias fontes ali, ter ter experiência em outros lugares, ver como 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 outros lugares trabalha, já não não tem essa rotatividade, entendeu? Porque para você chegar num salário bom trabalhando aqui, você leva um tempo para conquistar e quando você chega ali é difícil você sair para algum outro lugar na região que consiga te pagar o mesmo valor para aquilo que você faz, entendeu? Então acaba voltando naquela questão que eu falei lá no começo da comodidade. Então é, dificilmente o profissional ele acaba transitando de uma empresa para outra aqui, a não ser que aconteça alguma, alguma coisa muito prevista assim.
2: E também acontece da questão de, de não ter tanta tipo assim, eu lembro que quando a gente, eu morava em Fernandópolis existia umas cinco software houses, talvez existiam mais mas eu não, não, tava, não, não conhecia e para mim existia cinco software houses e tipo assim, eu tinha trabalhado em uma e eu falei assim, nossa, pra mim essa daqui é a melhor software house da cidade, sabe? Então eu não vejo o porquê sair dessa software house. E sei lá, tipo assim, é, é bem a visão que você falou, tipo assim, às vezes pode ser também comodismo, mas também pode ser aquela questão de, tipo assim, ah, você olha e você fala assim, puta, será que, que vale a pena eu, eu falar assim, ah, não, não não quero mais trabalhar aqui, vou trabalhar ali com, com
1: aquela outra galera. Sim, é, é o que eu digo, a rotatividade é muito baixa, então às vezes eu não sei se isso pode acabar prejudicando o, o profissional né porque ele ele se limita a algumas algumas experiências que ele teria por exemplo eu lembro que você foi para São Paulo daí um tempo você tava trabalhando em outra empresa já depois em outra depois foi lá para Massachusetts é. então <risos> então aí ó para comparar nesse mesmo tempo você, você bebeu ali de várias fontes e eu, no caso, estive na mesma, na mesma empresa durante esse tempo todo, entendeu? É óbvio que são objetivos de, de, de talvez, de vida ali diferentes, né? São caminhos diferentes, tomados, mas é, eu acho que essa questão pode refletir um pouco também. E eu acho que também as, os clientes aqui, eles estão menos dispostos a investir em tecnologia como é, das grandes cidades estão, entendeu? que eu faço freelance também, né, eu faço alguns jobs ali e tal, tal, e eu e um amigo meu, o Thiago, ele, a gente a, pega alguns jobs às vezes pra fazer, e, e aí você vai lá no cliente, o cliente quer um, uma solução que faça um milhão de coisas, é, num prazo ontem, e aí você fala pra ele, não, ó, eu vou te cobrar ali, eu vou fazer um preço bacana, que você é amigo do fulano, né? Eu vou te fazer ali dois mil reais para essa, essa BMW que eu tô te dando. Dois mil reais. Aí o cara acha um absurdo, entendeu? Então, eu acho que isso conta um pouco. Eu, eu digo isso porque se tivesse isso, o mercado tecnológico cresceria, se aqueceria, né? Então, teriam mais software houses, como você mesmo comentou. Então, a competitividade aumentaria. Com isso, aumentaria... Os profissionais interessados e, e é uma reação em cadeia, concorda. Então, logo teriam salários mais altos, etc.
2: Eu acho que faz todo sentido essa questão de. de que o custo de vida, eu acho que faz uh, uh, o nível de, de salário né, também ir para cima e para baixo. Então, tipo, se você tem. Se você precisa pagar, igual eu tava falando, se você precisa pagar 1.200 reais num, num aluguel. Tipo assim, se você, quiser, se você quiser morar no meio de São Paulo, numa, numa zona ali, sei lá, na Zona Sul ou algum lugar assim, você precisa pagar muito mais que 1.200 reais, sabe? Então, eu acho que é, é muito da questão de que, que você, que, o André, que você, Gabriel, falou, que também é a questão de custo de vida. Poxa, eu achei que a gente deu um, uma, um grande overview, assim, de, de tudo que a gente tem de diferença e também de coisas boas e coisas ruins que, tipo assim, que existem em trabalhar no, no, no interior. E eu acho que faz tudo... Foi muito legal, tipo assim, fazia muito tempo que a gente não conversava. E... e Algumas alguma
1: considerações finais? Você, André? Você, Gabriel? Não, eu só queria agradecer a oportunidade do, do Zorzão, meu amigo. Espero uma hora ter a oportunidade de contar nossas histórias de, de faculdade ali, de... De viagens. Vai ser massa, vai ser massa. Vai ser a gente legal. tem que fazer um episódio sobre isso. Dizer que é um prazer estar participando do, do podcast. É um orgulho pra mim ver o Zorzão tendo um podcast, que é algo que eu também eu acho sensacional. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar em podcast foi o Ayrton que me falou, Zorza, né? Eu não conheço o Ayrton, eu conheço o Zorza. E hoje a primeira participação que eu faço no um podcast é o seu podcast. Então, cara, eu fico realmente muito agradecido, né, e dizer que é um prazer, cara, sempre que quiser, estou à sua disposição.
2: Poxa, muito obrigado mesmo, valeu mesmo. <risos> Bom, é, é, também
0: eu, eu agradeço o convite, foi muito legal poder participar, te dou os parabéns pela, pela iniciativa, por tudo que você está produzindo de conteúdo aí na internet, e, e um recado que eu dou assim ainda no, no assunto sobre o pessoal aqui do interior eu falo o seguinte pessoas do interior de São Paulo interior dos estados valorizem vossas cidades valorizem o vosso mercado o, os seus trabalhos é, e valorizem suas carreiras mantenham-se prontos para um desafio futuro talvez uma grande cidade, uma grande empresa é, é, sempre mantenha-se atualizado nunca pare de estudar Porém, enquanto a gente está aqui, é, enquanto a gente está vivendo aqui no interior, a gente está é, é, construindo as empresas de tecnologia do interior de São Paulo, vamos valorizar isso, né? vamos valorizar nossa cidade, nossa, nossa terra.
2: Com certeza. Eu acho que ainda mais agora, no, no, com essa época do corona, né? tipo, quanto mais a gente puder comprar de, de lugares locais e, e tentar fortalecer o mercado local, é, é muito importante Uh, cada vez mais tá, tá, tá consumindo essas coisas, né? Tipo assim, de pequenos produtores e etc.
0: Exatamente. Exatamente. Porque assim, muito profissional se forma com vontade de, 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 de vazar. É, isso que eu falo. Assim, se você se você trabalha no, no, no interior de São Paulo, de Minas, qual cidade for, né, e você fica só pensando, pô, eu tenho que sair daqui? Não. É, valorize sua cidade, valorize os negócios da sua cidade e continue engajado na computação e se for pra você sair um dia, vai acontecer.
2: Não, com certeza. Acho que é muito válido esse, esse, esse comentário. Tipo assim, sempre, igual, igual você falou, sempre estar estudando, sempre estar olhando... olhando... tem que estar pronto.
0: A gente tá longe de um evento de TI que vai acontecer durante uma semana toda em, em São Paulo. A gente tá longe, mas vamos, vamos enfrentar. Se for pegar o calço aí numa madrugada, numa sexta-feira, passar o final de semana num evento e voltar é uma desvantagem nossa, mas a gente tem que encarar. A gente tá no interior.
2: É, nóis. Muito obrigado, então. Valeu, André. Valeu, Gabriel. Valeu, menino. Falou, pessoal. Obrigadão. Muito obrigado. Tchau, tchau.